0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute sprechen wir über das Sterben. Genauer gesagt darüber, warum viele von uns Angst vor dem Tod haben. Wie können wir lernen, damit umzugehen? Und vor allem, kann uns die Auseinandersetzung mit dem Sterben sogar dabei helfen, bewusster zu leben? Wir widmen uns außerdem dem Phänomen der Sunday Scaries, also der Angst, die manche am Sonntag vor dem Montag spüren. Was steckt dahinter? Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass Sie da sind.
1: Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein
0: Podcast von Welt. Haben Sie schon einmal vom Sterblichkeitsparadoxon gehört? Es beschreibt die Tatsache, dass die meisten von uns so leben, als würden sie niemals sterben. Obwohl wir doch alle wissen, dass der Tod unausweichlich ist. Dennoch wollen und können das viele nicht wahrhaben. Und ich oute mich jetzt mal, ich gehöre dazu. Der Gedanke daran, dass mein Leben endlich ist, der bereitet mir nicht nur Unbehagen, er macht mich panisch. Indem ich und andere den Gedanken an das Sterben verdrängen, ist der Tod, den natürlich auch ich schon innerhalb meiner Familie erlebt habe, immer der von anderen. Aber nie meiner. Ganz rational weiß ich natürlich, dass ich irgendwann sterben muss, dass es unausweichlich ist. Aber mein Verstand, der kann sich das einfach nicht vorstellen. Wie es sein wird, wenn ich nicht mehr existiere. Also bin ich geneigt zu glauben, ich könnte gar nicht endgültig tot sein. Grundsätzlich unterscheidet die Wissenschaft zwischen den Begriffen Todesangst und der Angst vor dem Tod. Todesangst, das sei ein emotionaler Zustand, der durch eine reale Gefahr ausgelöst wird. Zum Beispiel durch einen Autounfall oder eine Geiselnahme. Die Angst vor dem Tod hingegen sei eine Reaktion auf eine unspezifische Bedrohung. Was ich hin und wieder fühle, ist also Angst vor dem Tod. Das ist ein richtig mieses Gefühl und ich würde wirklich sehr viel dafür tun, es nicht mehr erleben zu müssen. Deshalb stelle ich mich heute meiner Angst vor dem Tod. Und ich will erfahren, wie ich sie in den Griff bekommen kann und ob sie vielleicht sogar mit dem Alter abnimmt. Dafür spreche ich mit Johanna Klug. Sie ist ausgebildete Sterbebegleiterin und arbeitet im Hospiz- und Palliativbereich. Frau Klug, ist es denn normal, Angst vor dem Tod zu haben? Ja, ich denke schon, weil tatsächlich, ich habe jetzt auch
1: letztens wieder ein Buch gelesen, der Tod, das ist eine unserer Urängste. Also alle anderen Ängste, die wir haben, das sind so Abkömmlinge, so unserer... Also eigentlich von dieser Todesangst, wenn man sich das mal vorstellt wie so ein Baum und da sind irgendwie ganz viele Äste und so und jeder Ast ist so eine Angst für sich, aber der Stamm an sich, das ist so diese Todesangst. Und letztendlich, glaube ich, ist es genau das, dass wir auch, wenn wir ständig daran denken könnten, überhaupt nicht existieren könnten, weil uns das fast schon ja, auffressen würde oder so. Ja, deswegen schieben wir das ja auch weg. Das ist, deswegen ist das ja auch ein Schutz- und Überlebensmechanismus. Aber letztendlich ist es ja trotzdem eine Realität, dass wir alle einfach mal sterben werden und das auch einfach der Kreislauf der Natur ist. So werden und vergehen. Wie kann ich denn nun lernen, mit diesem Gefühl umzugehen? Ich glaube, wichtig ist es überhaupt erstmal das als solche zu identifizieren. Also manchmal hat man ja auch einfach so Angst und weiß vielleicht auch gar nicht, warum oder weshalb oder warum das auch gerade vielleicht so was total Banales ist, aber dahinter steckt was ganz Großes und ich glaube, das ist auch so das Wichtige, was ich jetzt auch über die Jahre in der Sterbebegleitung gemerkt habe, dass viele Menschen gar nicht mit mit ihrem Bauchgefühl so verbunden sind. Auch, dass man in Gespräche reingeht und, und dann immer diese Stille nicht aushalten kann, wirklich nicht aushalten und, und die dann mit irgendwelchen Wörtern füllt. Und ich oft gefragt würde: ja, was für eine Checkliste hast du denn für mich? So Wie kann ich in solche Gespräche reingehen? Und ich sage ja auch immer so, es gibt keine Checkliste fürs Leben und auch nicht fürs Sterben. Und ich glaube, es braucht einfach wieder ein, ein gutes bei sich und mit sich sein, um auch identifizieren zu können, was sind das dann alles für Gefühle, die ich fühle. Weil auch wenn man vielleicht, wenn jetzt ein Mensch gestorben ist und man um den sehr trauert, dann kann da ja auch noch ganz viel parallel ablaufen. Also Trauer ist bunt und hat so viele Facetten. Und man ist da nicht nur traurig, Das wäre ja viel zu einseitig, sondern da sind noch ganz viele andere Gefühle dabei. Auch da den Mut zu haben, sich auch verletzlich zu zeigen und über solche Ängste zu reden, macht manchmal die
0: Angst ja auch kleiner. Also meine Oma, die hat es, soweit ich mich erinnern kann, zumindest keine Angst vor dem Sterben. Sie meinte oft zu mir, dass sie so viele schöne Dinge erlebt hat. Sie wäre jetzt halt schlicht bereit dafür. Nimmt die Angst vor dem Tod denn mit dem Alter ab?
1: Ich finde, das ist super schwierig, zu, so pauschal zu sagen, weil natürlich jeder Mensch ganz individuell ist. Also jedes Mal, wenn ich neuen Menschen kennenlerne, kann ich auch nicht sagen, oh, du bist genau wie Freundin X, so keine Ahnung. Und das funktioniert ja auch in der Sterbebegleitung nicht und auch mit älteren Menschen nicht, die vielleicht auch noch sehr viel mit sich herumtragen, weil sie vielleicht auch nie über Dinge in ihrem Leben geredet haben oder für sich am Ende des Lebens feststellen, oh, ich habe irgendwie mein Leben immer nur für die anderen gelebt, ich habe zu viel gearbeitet, ich habe zu wenig Zeit mit Freundinnen, mit der Familie verbracht und du kannst es ab dem Zeitpunkt ja auch nicht mehr ändern und sterben ist auch nicht immer super easy und entspannt so, Uh, und das kann auch manchmal furchtbar furchtbar hart sein. Und ich glaube, was für mich immer als begleitender so wichtig ist, einfach da zu bleiben und das mitzuhalten, wenn das die Zugehörigen nicht können. Und auch mit den Menschen dann genau diese Unsicherheiten und, und Ängste, aber auch schöne Glücksmomente nochmal durchleben zu können und so eine Rückschau vielleicht auch zu machen und das nochmal anders zu integrieren. Wenn aber zum Beispiel Kinder sterben, und ich habe ja ganz lange Sarah mit der Kinderdemenz begleitet, dann dann ist das... Natürlich nochmal ganz anders, weil Kinder ganz anders sind. Die haben nochmal, die sind viel mehr im Moment verankert, im Hier und Jetzt und sind sehr, sehr präsent und ähm, haben noch mal einen ganz anderen Zugang auch zu ihren Gefühlen, aber auch zu diesem Größeren, mit dem wir alle verbunden sind. Und also Kinder wie auch die Sterbenden, aber wir Erwachsenen haben das irgendwie so ein bisschen verloren auf dem Weg. Kann uns die Auseinandersetzung mit dem Tod denn dabei helfen, bewusster zu leben? Ja, meiner Meinung nach auf, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich, ich kann es ja nur von mir sprechen, aber ich habe das Gefühl, so seit ich den Tod in mein Leben gelassen habe, lebe ich viel bewusster und viel viel intensiver und irgendwie ja, hat es mir eine ganz andere Perspektive auf das Leben gebracht in allen Facetten, also einfach auch, dass ich meine Zeit ganz anders priorisiere und und das ist so kostbar und so wichtig. Und ich einfach viel genauer hinspüre und hinhöre und meiner Intuition auch wirklich folge und nichts mehr aufschiebe. Und einfach offen sein für das Leben und diese Impulse, die immer reinkommen, zu ergreifen und mutig zu sein. Weil das Leben ist auch einfach ein Abenteuer. Und äh, ich finde, wir könnten, und das kann ich jedem zutrauen, wir können den Tod auch als ein
0: Abenteuer sehen.
1: Stimmt das wirklich? Mythos
0: oder Wahrheit? Jesus ist an einem Sonntag auferstanden. Darum feiern viele Christinnen und Christen am letzten Tag der Woche Gottesdienst. In vielen Ländern, in denen sie zur religiösen Mehrheit gehören, ist der Sonntag deshalb auch ein Tag, an dem nicht gearbeitet wird. So ja auch bei uns in Deutschland. Sonntage können deshalb so richtig entspannt sein. Viele von uns, sie sammeln da Kraft für die anstehende Arbeitswoche. Einige jedoch befällt im Laufe des Tages eine regelrechte Angst vor dem Montag. Die sogenannte Sunday Scaries, was übersetzt so viel wie Sonntagsschrecken bedeutet. Der Psychologie ist das Phänomen bekannt. Demnach spüren viele Menschen kurz vor der neuen Arbeitswoche eine starke Anspannung, Angst oder Ratlosigkeit. Laut der Psychologin Susan Albers Bowling entwickeln sich diese negativen Gefühle meist im Verlauf des Nachmittags oder Abends. Grund dafür ist, dass Betroffene nach einem entspannten Wochenende wieder in den Arbeitsmodus umschalten müssen. Manche fürchten sich vor den Aufgaben, die sie vor dem Wochenende haben liegen lassen. Oder eben vor umfangreichen neuen Projekten, die sie dann am Montag erwarten. Laut Albers Bowling treten die Sunday Scaries ziemlich häufig auf. Aus psychologischer Sicht seien sie eine normale Reaktion auf eine bevorstehende Veränderung. Ein klinischer Befund sind sie nicht. Deshalb gibt es auch keine Behandlung, weder durch Psychologinnen und Psychologen noch medikamentös. Dabei wirkt sich das Phänomen aber nicht nur auf die Psyche Betroffener aus. Einige von ihnen erleben auch körperliche Symptome wie Herzrasen, Kopfschmerzen, Schlafprobleme oder Magen-Darm-Beschwerden. Was also kann Betroffenen helfen, die jeden Sonntag aufs Neue, von der Angst vor Montag übermannt werden? Eine harte Wahrheit zuerst. Sunday's Scaries kann ein Anzeichen dafür sein, dass sie unglücklich in ihrem Job sind, weil sie sich langweilen, überfordert sind oder zu wenig Wertschätzung erfahren. Fragen sie sich also mal ganz bewusst. Macht mich mein Job glücklich oder ist es an der Zeit, mich andersweitig umzusehen? Falls sie hingegen betroffen sind und zu denen gehören, die sich vor übrig gebliebenen Aufgaben fürchten, dann kann es helfen, Aufgaben vor dem Wochenende abzuschließen. Das funktioniert nicht immer und wenn der Versuch in zu großem Stress ausartet, dann hilft das leider auch nicht weiter. Helfen kann darüber hinaus aber auch, die zu erledigenden Aufgaben bereits vor dem Wochenende zu strukturieren, zum Beispiel mit einer klassischen To-Do-Liste. Die arbeiten sie dann am Montag Schritt für Schritt ab und müssen keine Angst davor haben, irgendetwas zu vergessen oder auch von einem Berg ungeordneter Arbeit erschlagen zu werden. Motivationstrainer geben außerdem folgenden Tipp, sich für den Montagabend etwas Schönes vornehmen. Ein Kino- oder Restaurantbesuch beispielsweise oder einen langen Spaziergang mit guten Freunden. So klingt der gefürchtete Tag in jedem Fall gut aus. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann tun Sie mir doch einen riesengroßen Gefallen und abonnieren Sie ihn auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über 5 Sterne freuen wir uns natürlich am meisten. Wenn Sie Anregungen, Lob oder Kritik haben oder einen Themenvorschlag für mich, dann schicken Sie mir den doch gern per Mail an wissen Ich hoffe, Sie hören auch bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Elisabeth Kraft